1: Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist podcast. Een, een podcast waarin we het oeuvre van een artiest nemen... en gaan kijken naar de, naar de pareltjes die wat meer verstopt zijn. Dus niet de grote hits, die laten we lekker even achterwege. Uh, in plaats daarvan gaan we, gaan we kijken naar de, de minder grote hits. De minder bekende liedjes. De, uh, de liedjes waarvan de echte fans, de echte kenners zeggen... als je nou uh, naar deze artiest gaat luisteren... en je wil niet de grote hits hebben... dan moet je deze liedjes luisteren. Nou, Dat uh, uh, doe ik niet in mijn eentje. Uh, daarvoor uh, hebben we een heel team uh, van mensen... die uh, meegedaan hebben met het samenstellen van de lijst. Uh, dat zijn de mensen van ondergordeerde liedjes.nl. Uh, en uh, opperhoofd ondergordeerde liedjes is uh, Freek Jansen. Hallo Freek. Hoi Stefan. Hoi. Hey. hey. Uh, uh, hoe, uh, hoe heb jij er zin in nu? Ja, je kunt het niet zien of je kunt het niet horen in de
2: podcast. Maar echt zeg maar, een handjes heel ver uit elkaar. Ja. Heel gaaf dit. Uh, Waar gaan we het over ja, hebben? Ja, we gaan het hebben over Anneke van Giersbergen. Uh, en wat het zo ontzettend gaaf is, is omdat ze hier vandaag ook bij ons is.
1: Hallo Anneke. Uh,
2: Hi. bij, bij jou in de studio. Hoi Anneke, super tof dat je erbij bent. Um, Dank je wel, ja, we, we doen dit nu al, we doen dit nou al een, 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 twee jaar met een kleine onderbreking in uh, de eerste golf van corona. We hebben uh, al verschillende artiesten langs laten komen. We uh, begonnen met de Beatles en Radiohead en David Bowie. En, um, vorig jaar hebben we een keer Betty Serveert in de studio gehad en Halle fannery in de studio gehad. En, en, en eigenlijk is Anneke onze derde local heroes, zou je kunnen zeggen, die we in deze. Serie uh, langs te komen. En ja, gewoon super gaaf om het te doen waar zij bij is. Ook een beetje moeilijk natuurlijk, van ja, dan gaan wij als fans praten over wat wij de meest ongeleerde liedjes vinden. Uh, maar ja, is ook wel heel gaaf, want dan kun je ook direct vragen aan de source waar het vandaan komt.
1: Ja, precies. Um, uh, de -de -deze, de Dit is eigenlijk de eerste keer dat we het iets anders doen dan tot nu toe, want uh, tot nu toe was altijd de focus op één band, één artiest. Ja. Um, uh, alleen in het geval van Anneke is het natuurlijk uh, ja, uh, zo verschrikkelijk veel verschillende projecten die we allemaal ja. al meegenomen hebben, dus het gaat ja, niet dat, alleen dat maar om het deze, solo werk precies, dat maakte deze ook wel heel erg leuk,
2: omdat we um, ja, het, het begon natuurlijk met de gathering in de jaren negentig, zo'n solo werk bij, we hebben een van Vuur, van Arion er komt, het heeft een, in, in, in zoveel verschillende projecten en met zoveel verschillende mensen samengewerkt dat, het, dat we in de totaallijst moesten we ook elke keer uh, een apart uh, uh, lijstje maken, een apart tapje maken met uh, uit welke periode, uit welke samenwerking kwam dit nou eigenlijk. Dus, dus al keer in allerlei haar verscheidingsvormen eigenlijk. Dus dat maakt het extra leuk.
1: Precies. Een aantal van de samenstellers hebben we ook. Die praten ook mee, zeg maar, vandaag. En we gaan heel even kort, één voor één, iedereen langs. En dat doe ik even. We doen dit via videobellen. Dus ik ga gewoon het lijstje af, zoals ik het op mijn scherm zie. Dat betekent als eerste, Janneke, zou je jezelf even kort kunnen voorstellen?
3: Hoi hi Stefan, Hi, Anneke. Hoi. Uh, hoi, ja, Janneke. Ik uh, uh, kom uit uh, Bokstel en uh, dat is ook meteen mijn, uh, mijn link ook met, uh, met Anneke. Want uh, ergens uh, in de verte zijn wij familie van elkaar. <laughs> ja, um, en ook via de familie ook uh, Annekes muziek leren kennen. Uh, en uh, uh, Freek wist daarvan. Dus uh, vandaar dat hij mij uh, gevraagd heeft om, uh, om mee te doen vanavond.
1: Top. Nou, van harte welkom. Uh, leuk dat je erbij bent. Dan gaan we even door met, uh, met Alex. Vertel eens Alex, uh, wie ben jij waarom doe je mee?
4: Ja, goedeavond. Alex van der Heijden. Ik uh, kom uit Rotterdam. Vader van twee kinderen, dochter en een zoon. En uh, ik heb ook een lieve vrouw hier in Rotterdam. En waarom doe ik mee? Ja, omdat ik eigenlijk sinds uh, 95, 96, denk ik dat Mendelian uitkwam. Uh, Liefhebber ben van Annika Muziek. En dat uh, even met een tussenpoze, omdat ik de muziek van The Gathering even wat minder vond. Misschien hebben we het daar later nog over. Toch weer terug ben gekomen bij de stem uh, van haar solo projecten.
1: Oké, okay. nou ook jij van harte welkom. Uh, gaan we door met Jeroen. Hallo Jeroen.
5: Uh, goedenavond, uh, Jeroen Visser uit Bovenkaspel. Uh, ik, uh, ik ben al fan van The Gathering voordat Anneke erin zat... maar toen Anneke erbij kwam, uh, explodeerde er ergens iets. Uh, ik ben ook niet meer weggeraakt. Ik, heb ze, ik denk dat ik alle platen heb liggen thuis. Uh, ik weet niet hoe vaak uh, live gezien. En uh, dat blijft voorlopig zo doorgaan. Dus uh, ja, ik weet niet uh, veel meer van wat te zeggen. Ja, ik ben getrouwd. Twee kinderen, een tweeling, jongens. En uh, yeah, ik uh, ben blij verrast dat ik vanavond mee mag doen.
1: Nou gezellig, eh, van harte welkom Jeroen, ook uh, leuk dat jij erbij bent. En dan uh, last maar zeker not least, uh, onze vaste uh, kracht, in, uh, bin, ook binnen ondergaande liedjes, uh, Marese. Hallo Marese.
6: Hi Stefan, dankjewel. Hi Anneke. Hi. Um, ja, hi Marijs Peters. Ik kom uh, oorspronkelijk uit Zuid-Limburg. Ik geloof dat ik uh, minder dan een week uh, jonger ben dan Anneke. Wij zijn echt vlak na elkaar uh, ter wereld gekomen. Ja. <laughs> uh, <laughs> um, ik woon tegenwoordig in Utrecht. Ik ben tekstschrijver van beroep. En uh, ja, ik ken Anneke ook al sinds, uh, sinds uh, Strange Machines en The Mandillion inderdaad. En ik heb eigenlijk altijd... Uh, gevolgd wat ze is blijven doen. Ook haar solo projecten en dingetjes in het theater met de gitaar Madonna liedjes zingen en zo. Ik, <laughs> ik vind alles uh, te gek wat ze doet. Ik vind haar echt ontzettend stoer en tof en zo, dat we zoiets in Nederland hebben rondlopen vind ik echt te gek. Dus ik vind het heel gaaf uh, om hierbij te zijn.
1: Nou, top. Ook jij uh, uh, van harte welkom, Maraise. Um, we gaan eerst muziek draaien en dan gaan we praten over muziek. Dat uh, lijkt me de, de juiste volgorde. En we beginnen met uh, een nummer van The Gathering, uh, namelijk Santa Mercury.
0: His presence calls the whole world into question. All men must die, but for every man his death is an accident. And even if he knows it, he can send to it an unjustable violation. Well, you may agree with the words or not. But those are the keyspring of the laws of the ring.
1: Ja, Sander Mercury van uh, van The Gathering... Uh, die is uh, op nummer 8 terechtgekomen in onze, in onze lijst... Uh, dus uh, uh, niet het meest ondergoordeeld liedje... maar wel uh, bovenin de lijst in ieder geval. En ik denk dat dit voor een heleboel mensen... Uh, de kennismaking was uh, met uh, de, de muziek van, uh, van The Gathering. Uh, dat geldt ook voor jou volgens mij, of niet, Janneke?
3: Ja, klopt inderdaad. Um, via het album uh, leerde ik zowel uh, The Gathering als, uh, als eigenlijk het complete genre eigenlijk kennen. Ik was uh, ook nog maar uh, twaalf toen, uh, toen mijn ouders met het album thuis kwamen. En uh, ja, compleet gesigneerd werd hij op de salontafel neergelegd. Mijn moeder vol trots. Ja, dus uh, Anneke, dat is de dochter van Sham. Dus <laughs> dat leuk. was echt heel erg leuk. Ja. Um, en ja, als je twaalf bent, dan ben je uh, volgens mij even een beetje aan het zoeken. Ben je op die leeftijd ben je aan het zoeken van wat past nou bij mij? Waar luister je graag naar? En uh, al mijn vriendinnen gingen de ene kant op en ik ging uh, uh, ja, meer de metal kant op. Dus een beetje vreemde etende bijt uh, wat mijn, mijn groepje thuis betreft. Um, maar ik ben uh, eigenlijk dankzij muziek van, uh, van The Gathering echt... Uh, ja, ben ik gaan leren luisteren naar uh, muziek. Dus echt, echt leren om te luisteren... naar uh, de lagen die, uh, die in muziek zitten. En ja, ik ben um, door dit album echt compleet helemaal ingepakt... door de prachtige melodieën... maar ook vooral door, uh, door jouw stem, Anneke. Echt uh, helemaal overdonderd uh, als twaalfjarig meisje... en uh, ja, vanaf toen eigenlijk uh, fan van The Gathering. Wat gaaf om te horen... Ja. ja, vind ik echt leuk. Ja.
1: ja, wat goed dit. Ja, heel tof. Um, en uh, nou ja, dit is de, de nummer acht. Uh, we gaan straks ook nog ander uh, materiaal van, van The Gathering horen. Uh, maar Alex, jij had ook nog iets volgens mij.
4: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik vind dit nummer, heb ik jarenlang op mijn uh, lijst staan. En misschien staat dat nog steeds wel, daar ben ik nog niet helemaal over uit... Uh, om te draaien op mijn begrafenis. En daar uh, had ik ook een blog over geschreven op ondergewaardeerde liedjes. Het is een wat ongemakkelijk nummer vanwege dat lange intro. Dat je denkt van uh, wanneer, komt ze nou, wanneer komt ze nou en dan, dan komt ze en dan barst het ook helemaal los. En dat vind ik zo, uh, zo mooi aan dit nummer. Plus dat het ook uh, ja, volgens mij gaat. Maar goed, dat zal iedereen voor zichzelf moeten invullen over het afscheid nemen van een stervende. Maar daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Is dat zo Anneke
7: ja, dat is wel een beetje zo. Ik, heb, ik weet niet meer precies hoe, hoe die tekst tot stand is gekomen. Want uh, heel vaak komen, uh, kwamen de jongens van de Gathering met een titel. En dan was ik daar heel erg uh, door geïnspireerd. En dan ging ik zo een beetje die kant uit wat betreft uh, de tekst. En, uh, en uh, dit heeft wel te maken met afscheid, ja. Maar ik weet niet meer precies... hoe. Het is al lang geleden. Ik zei, net, ik zei net ook van... Het is ook zo lang geleden dat ik dit gehoord heb. Want ik draai mijn eigen muziek natuurlijk nooit. Maar... En dit is natuurlijk een, een oudere song. En dit is een lied. En daarom zitten we met z'n allen hier. Er wordt natuurlijk ook niet zo zomaar gedraaid op de radio. Want het is heel lang. En, of of in, als je een keer in een metal kroeg bent of zo... Dan hoor je nog wel je eigen muziek terug. Maar dit, dit uh, kom ik eigenlijk nooit... Uh, luister ik nooit. Maar ik vond het heel tof om... Uh, maar goed, ik, ik sla een zij weg. Maar ik vond het heel, heel mooi om even te horen. Maar het is zeker. Het gaat zeker over een afscheid. Maar hoe precies weet ik dat? Ja, ja. Ja,
4: hij slaat af met Tolkien ook. Dat is ook wel apart ja. aan dit dingen,
7: vind ik. Ja, dat is ook. Ja, Kering zijn een enorme fan van uh, Tolkien en alles wat hij geschreven okay. heeft. Ja, ja.
1: Is dat sowieso iets? Uh, want dat is natuurlijk een beetje de. Um, het imago wat een beetje rondom, uh, zeker in, in, in de jaren negentig... rondom de metal hing, dat was toch een beetje dat fantasy. Is dat, is dat iets wat... Is het echt zo dat mensen uit, die, uit de metal zien inderdaad echt heel veel meer hebben met fantasy? Of is dat meer gewoon een soort sfeer wat je probeert te creëren... met de muziek en, en al die dingen eromheen?
7: Ja, ik denk, ja, fantasy is ook een heel breed begrip. Hè? Want het gaat van elfjes tot uh, inderdaad Lord of the Rings. En kijk, als je alleen al dat pakt, uh, Lord of the Rings... dat is zo'n gelaagd verhaal met zoveel diepgang. En zoveel, uh, daar zit zoveel in over het leven zelf. En dat is natuurlijk, de muziek in metal is dat natuurlijk hetzelfde. Het is gelaagd, het is uh, taboeloos. We mogen het overal over hebben in, uh, in metal en in teksten en... Um, en ik denk dat, dat dat een heel groot raakvlak is. Zo met, uh, met fantasy, maar ook ja, met sci-fi. Ja. Dat is ook een groot ding in, in, uh, in de scene. En, uh, maar dat, dat komt gewoon omdat het uh, heel breed is en heel uh, tabooloos. En, uh, en uh, ja, dat, dat past wel bij elkaar.
1: Ja, ja precies. Um, nou ja, de, uh, ik denk dat we de, uh, dan naar het volgende nummer kunnen gaan. En uh, dat is uh, niet zomaar eentje, want dat is namelijk de nummer 1 van de lijst. Oh. Uh, die uh, is dus volgens de samenstellers van deze lijst... het, het meest ondergewaardeerde nummer uit, uh, uit jouw heufe, Anneke. Uh, en uh, dat, uh, dat gaat over een nummer van Arion, uh, Isis en Osiris. Um, Alex, jij had daar wel wat over te zeggen ook, hè?
4: Nou, meer op wat over te vragen. Ik, ah. ik ben heel erg benieuwd omdat het met Arjan uh, Lucasse is. En dat is uh, natuurlijk een geniale uh, componist. En een geniale man ook wel. Maar hoe dat dan gaat, of je dan bij hem thuis komt, Want ik heb wel eens een filmpje gezien, ook uh, uh, ja, hoe hij woont en, uh, en, en hoe hij zijn muziek beleeft. Ja. Dus daar was ik erg nieuwsgierig naar.
7: Ja, het is, uh, ja, dat, ja, Arjen, daar kan ik uh, meteen deze podcast van twee uur mee vullen. Het <laughs> is een hele bijzondere man en uh, ongelooflijk fijn om mee te werken, want hij is uh, heel erg uh, creatief, heel bevlogen. Hij heeft altijd ideeën. Um, en het leuke is dat de, deze plaat is: Into the Electric Castle. Uh, daar ben ik voor gevraagd, dus dat speelde ik nog in de Gathering. En dat is eigenlijk een van de, misschien wel de eerste serieuze samenwerking die ik deed buiten de uh, Gathering. Hè? En uh, hij vroeg me voor een rol op zijn, uh, op zijn plaat. Um, en, dus ik kwam bij hem thuis en hij had alles, ik had die muziek geschreven, de teksten. Ik heb wel nog eens wat meegeschreven aan zanglijnen en, en, en een paar dingetjes, maar in principe is natuurlijk zijn hele concept klaar. En, uh, en, en vanaf dat moment, dus dat 1998, hebben wij heel fijn samengewerkt. En, um, en heb ik natuurlijk wel op wat meer platen van hem gespeeld. Hebben we hebben samen gespeeld en live. En uh, ja, fijne, fijne vent om mee te werken. Ja.
4: Leuk om te horen.
7: Ja, weet je wat leuk is? <laughs> Want hij speelt niet graag live, hè? En, uh, want hij, hij is nerveus. En hij zei, ja, ik, ik wil, ik, 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 naarmate hij ouder wordt... zo, ja, ik wil niet meer live spelen, want dat, dat, dat trek ik niet. En ik heb een keer een uh, akoestische tour gedaan. Uh, met, uh, eigenlijk zou ik alleen op tour gaan uh, in mijn eentje. Zo'n gitaar door Europa twee weken of drie weken of zo. En toen dacht ik, we hadden net um, uh, de Gentle Storm plaat gemaakt samen... En toen uh, dacht ik misschien, als ik nou Arjen vraag, van, ga dan mee op Tour, uh, uh, tour, dan, uh, ja, dan doen we dat samen, dan kunnen we een beetje die, die platen een beetje pluggen en dat is leuk en zo. Dus ik bel hem op en dan zei ik, ja Arjen, uh, uh, ga je met me mee? En toen zei hij, nee, doe normaal en natuurlijk uh, niet, weet je toch, je kent me toch en ik wil niet op Tour en dan ben ik dus nerveus en ik kan helemaal niet. Ja, oké, okay, dus we hangen op. Twee dagen later belt hij terug, zegt hij... Uh, ja, ik doe mee. En um, dus wij repeteren, wij op tour door Europa. En omdat hij nooit toert... Kijk, nou heeft hij een paar keer die grote shows gedaan... maar gewoon zo'n akoestisch toertje doet hij nooit. Ik ging iedereen, vloog daarop. En dan kwam hij uh, uh, na de show. Uh, dan gaat hij het publiek in, dan gaat hij op een kruk zitten... En mensen zweven naar hem toe en willen alles van hem weten, willen hem aanraken. En dat is heerlijk om te zien. Dus dat was een enorm succes. En helemaal op de laatste dag uh, vraag ik nou, Arin, uh, ja, hoe vond je dat nou? Uh, was toch leuk? Toen zei hij, ja, ik vond het super en dat doe ik nooit meer. Want <laughs> <laughs> hij was gewoon, ja, nerveus. Maar het is zo'n goede performer en het is zo'n zo leuke vent, ja.
1: Top, wat een verhaal joh. Um, uh, ik denk dat we gewoon eventjes uh, muziek moeten gaan luisteren. Want uh, de nummer 1, uh, het meest ondergardeerde liedje... volgens de samenstellers uh, van de ondergardeerde playlist. Isis en Osiris.
0: ourselves at gates of new salvation when I can only sense the air
1: Nummer 1 van, uh, van onze playlist, onze ondergewaardeerde playlist... was dat Arian met Isis en Osiris. Uh, maar eigenlijk, en dat is, uh, de, ja, dat is toch wel een dingetje... het was niet helemaal alleen maar uh, de enige nummer 1 die we hadden. Uh, want er is nog een nummer 1. Er zijn namelijk twee liedjes uh, met evenveel punten geëindigd. Um, ik geef even het woord aan uh, Freek als uh, opperhoofdpuntentelling. Um, nou ja, als, als secretaris, gewoon. Uh, iedereen, secretaris, ook goed. Ik erop tellen, ja. ja. <laughs> Ja, nee, dit,
2: dit, dit, dit was een, uh, een tie met uh, uh, Travel, uh, wat, wat we zo meteen gaan horen van, van The Gathering. Weet, dit, hoe het werkt is, dus, uh, uh, iedereen die deelneemt mag een aantal punten uh, uit uh, wapperen over de, favoriete, zijn of haar favoriete liedjes. Uh, en dit, ja, deze twee die waren precies uh, even hoog eind. Ze dus beginnen altijd samenstellen met de playlists. We zeggen, deze liedjes mogen sowieso niet meedoen. Hè? Strange Machines ja, ja. is gewoon te populair, kan nooit het meest ondergewaardeerde zijn van, uh, van Anneke. Uh, dan gaan we naar de top 5 van Spotify kijken. Liedjes die uh, 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 een die, uh, die, uh, uh, top 2000 notering hebben gehad, die mogen nooit meedoen in onze playlist. En dan houden we ja, uh, een, een aantal liedjes over wat die wel mogen meedoen. En in dit geval hadden we twee nummer 1.
1: Dat is wel echt super top wow. is eigenlijk. Ja, ja, Gewoon een, een tie. En, en uh, hoe bepaal je dan, uh, Freek, uh, wat dan de nummer 1 is en wat dan de nummer 2 is? In
2: dit geval was het gewoon echt puur alfabetische volgorde. <laughs> ja, vind ik wel logisch. Nee, gedeelde, gedeelde nummer 1, zou je kunnen zeggen. Weet je? Ja. Nou, we hebben wel soms dan. Volgens mij was dat in dit geval ook nog gelijk. Je kun je kijken van, nou, als er dan vijf mensen op gestemd hebben. dan is het minder. dan moet die minder ook eindigen dan wanneer er zeven mensen op gestemd hebben. Maar die hebben dan minder punten uitgedeeld. Maar dat was in dit geval ook weer hetzelfde. Dus nou, ja, dan is het gewoon alfabetische volgorde wat. Uh, uh, dus de de
1: nummer 1 bepaalt. Ja. Uh, Anders de notaris, dankjewel. Anders de notaris, precies. Maar van Precies. Ja. Uh, wat, wel, wat wel opvalt, uh, uh, is, vind ik in ieder geval, is dat uh, zowel de nummer 1 als de nummer 2 uh, toch, uh, zeg maar, uh, vroeg werk is. Uh, dus dat zijn dat toch blijkbaar de liedjes die uh, uh, ja, minder populair ja, ja. zijn geworden of zo. Ik ja. weet het niet.
2: Zeker, ja, ik denk sowieso dat uh, oude liedjes altijd uh, eerder een soort van zweem van onsterfelijkheid hebben. Maar ik, ik gaan we dadelijk op het laatste zien ook liedjes van het nieuwe album. Maar dat was echt pas ja, een paar weken uit oud toen, we, toen we gingen uh, samenstellen. Daar zijn er best wel wat, wat uh, in, in de lijst terechtgekomen. Dus ik denk dat als, als we deze over tien jaar zouden doen, dan zouden die allemaal heel erg groot eindigen worden. En we hebben ze de tijd gehad om te rijpen, zeg
1: maar. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, laten, we, laten we even teruggaan dan naar de, gedeelde nummer, de andere gedeelde nummer 1, eh, namelijk uh, Travel van The Gathering. Um, uh, Maraise, die, die, hier ben jij wel fan van, of niet?
6: Ja, hier ben ik enorm fan van. Dit is afkomstig van de, mijn stip, uh, met stip, denk ik, mijn favoriete album uit de hele Anneke catalogus. Uh, How to measure a planet, heb ik het dan over, uit 1999. Ik weet nog dat ik, ik woonde destoens, destijds in Amsterdam. En uh, ik kocht toen heel vaak cd'tjes bij de lokale cd-zaak om de hoek. En uh, dit stond er in het rekje en ik dacht, hey, The Gathering, dat ken ik. Ik neem het mee. Ik had er nooit iets over gehoord, nooit iets over gelezen. Maar ik dacht, ik koop het gewoon blind. En dat was zo raak. Ik zette dat album op en het kwam meteen binnen. En het is, ja, we zijn nu, wat is het, 20, 22 jaar later. Het is nog steeds een van mijn favoriete albums. En, uh, die hele sfeer, die, dat hele sci-fi thema, je noemde het net al zelf even Anneke, dat, uh, he, dat, uh, dat de metal scene nou, ook daar ook wel wat mee heeft. Uh, um, ja, het heeft vanaf moment, het eerste moment dat ik het draaide, heeft het een enorm uh, warm plekje in mijn hart uh, gewonnen. En uh, ik moet zeggen, ik heb zelf niet op travel gestemd, maar ik heb op electricity en op liberty bel gestemd. Maar travel mag van mij ook gewoon heel hoog uh, komen. Ja, wat waar, is... Uh, ik...
7: Het is heel interessant dat, dat jij zo meteen aansloeg op, die, op deze plaat. Uh, want dit is namelijk de plaat van de gathering... die heel erg lang uh, heeft geduurd... Uh, dat, uh, hoe zeg je dat? Totdat het kwartje viel bij heel veel mensen. Mm. Dus we hadden die twee eerste platen gemaakt... Uh, en Night Nighttime Birds en dat, dat sloeg in als een bom. En dat, en dus de platenmaatschappij zei: Oké, okay, nog zo één. En toen gingen we een dubbelalbum maken met songs van 30 minuten en zo. En dus moesten we mensen een beetje wennen. Maar ik vind het zo uh, ja, heel tof om te horen dat jij daar gewoon meteen uh, in dook. Uh, ja,
6: ja, en ik kende Mandelian wel, maar Nighttime Birds, ja, ik, die heb ik denk ik overgeslagen. Dus ik, ik ben ook niet ja, een echte ja. metalhead, zeg maar. Dus in die zin. Uh, um, ja, maar dan stond ik er gewoon heel open in. En was ik niet op zoek naar uh, hetzelfde, meer van hetzelfde. Maar ik vond het gewoon meteen een heel tof, uh, tof album. Dus ik ben blij dat, die, uh, dat dit nummer zo hoog
5: geëindigd uh, is.
1: Ja. Jeroen, uh, volgens mij was het voor jou ook uh, wel een van je favoriete albums, of niet?
5: Uh, ja, en eigenlijk ook vanaf dag één dat ik hem op de deurmat had liggen, denk ik. Uh, het, het voelde voor mij ook gelijk als een warm bad. Die, die, die symfonieën, de, 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 de lange, trage nummers. Misschien, ja, het was even wennen, maar ik heb nooit het moment uh, twijfel gehad. Ik, dat is echt, uh, echt... Nou, mijn nummer één denk ik wel ook. En ik heb uh, Travel wel als nummer één gestemd. Had ik hem maar één punt meer gegeven, dan was het de, uh, de echte nummer één geweest, maar zo blijft het. Uh, uh, nou, wat ik met dit nummer heb, ja, dit, dit, volgens mij kun je hier uren over praten over dit nummer. Over wat mensen ervan vinden over de tekst en waar het over gaat. Uh, maar wat mij nog eens op het netvlies staat is het 25-jarig jubileum in Dora Roosje. Uh, daar speelden jullie dit nummer ook. En volgens mij is dat de clip op de achtergrond met de ontploffende space shuttle erbij. En ik, heb, ik stond toen ook naast, de, mijn vrouw was ook mee, maar er stond toevallig nog een andere dame naast me. We keken elkaar aan en we, we begonnen spontaan te janken. Zo mooi als het was. Ja. En dan komt, dan komt muziek ineens uh, zo binnen. En dat is, uh, <coughs> nou ja, ja dat, uh, dat is denk ik waar muziek voor gemaakt is. En uh, ja, vandaar ook dat ik, uh, ik blijf het altijd luisteren. En uh, dit nummer zal altijd bij me blijven. Zeker weten.
7: Prachtig,
1: wauw. <laughs> jullie, heb je dat uh, vaker gehad? Dat de mensen uh, tijdens een of zo enorm geëmotioneerd zijn?
7: Ja, zeker wel. En, en zelf natuurlijk ook wel eens op podium. Hè? Als je iets zingt wat... Uh, soms dan zingen je... Maar Travel is ook bijvoorbeeld een van mijn favoriete gathering songs voor, voor mezelf ook. Um, maar soms dan, dan uh, bekruipt dat ineens het gevoel. Dan weet je weer waarom je het ooit geschreven hebt. Ik heb ook een liedje over mijn zoon, hè, zo lief. Ja soms, ja, soms zing ik dat en dan kan ik dan en zie je mensen geëmotioneerd raken en dan trek ik het zelf nog wel. Maar soms dan, uh, dan uh, breek ik zelf ook, omdat het, ja, het is ook muziek, hè? Dat, het raakt ja. altijd. In, uh, ja, de, ik vind het heel fijn om te merken als mensen dat ook voelen in de zaal. Ja. Het is het ultieme.
1: Een uh, gedeelde eerste plaats, uh, maar ja, op alfabet dan uh, de nummer twee geworden. Travel van The Gathering. En dan hebben we twee keer The Gathering gehad. We hebben één keer Arion gehad. En uh, dan uh, gaan we over naar een, uh, een ander project. Een project wat we nog niet gehad hebben. En dat is uh, Aqua de Anique. Sch uh, spreek ik dat goed uit zo? Ja. Ja, oké, okay. kijk, dat, doe ik, dat, dat, dat is al heel fijn in ieder geval. Um, uh, namelijk het, uh, het nummer uh, Beautiful One. En uh, dan uh, ga ik heel even kijken. Alex, die, uh, die wou daar wat over vertellen. Alex.
4: Ja, ik vind Beautiful One vind ik echt een geweldig mooi nummer. En, en het hele album Air, ja, daar ga ik altijd een beetje op kapot, moet ik zeggen. Dat, uh, de, ik moet altijd aan mijn kinderen denken en, en al die melancholie die, die komt daarin uh, in naar boven. Dus dat is, uh, doet heel veel met me.
1: Wow. En uh, uh, Jeroen, uh, doet het jou ook veel of niet?
5: Ja, ik ben het helemaal met Alex eens. Um, en voor mij misschien nog wat specialer, want volgens mij komt het album uit 2007. Dat is ook het dat jaar dat, mijn, dat onze tweelingzoon uh, is geboren. En uh, ja, weet je, de, 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 je stapt uit de gathering, dan, kom je, de, dan denk je mijn naar wat gaat ze doen? Hopelijk wel goede dingen, dan kom je met zo'n band en zo'n plaat. Ja, uh, <laughs> hij is van tot eind het fantastisch en uh, ik weet niet, volgens mij heb je, ben je, heb je ook nog een nominatie gehad voor dat album om voor een prijs dacht ik ergens in mijn achterhoofd te hebben, maar weet ik niet zeker. Oh, en nou, daar zit ik met een andere plaat in de war, maar uh, <lacht> nee, fantastisch mooi nummer dit, uh, Beautiful One, schitterend.
7: Oh, wat leuk om te horen, zeg. Ja, Het is volgens dit, is inderdaad, mijn eerste plaat na uh, het uh, vertrek bij de Gathering. En ik had uh, best wel veel van die liedjes, had ik natuurlijk al eens geschreven en die lagen op de plank. En er kwam steeds meer het gevoel bij mij: ik wil eens een solo plaat maken. En uh, toen die op een gegeven moment, uh, toen dat um, uh, ging gebeuren, had ik best wel veel songs. En, um, dus ik kon echt kiezen uit ja, de, de, de nummers die het, het, het meest bij mijn hart lagen. En, en ik had een band samengesteld uit een groep vrienden. En mijn man en Rob. Hè? En, uh, en het was eigenlijk zo spontaan opgenomen. En die songs die waren er al, die waren gewoon klaar. Die waren ja, echt uitgeschreven, ook over nagedacht. Maar de opnames waren heel spontaan. En gewoon lekker spelen, bijna live opgenomen. En daarom is het ook wel een plaat die heel dicht bij mijn hart ligt, omdat het uh, mijn eerste solo effort is. Waar mensen, wat je ook zei, uh, Jeroen, het was ook wel heel veel mensen hadden dat gevoel van: oké, okay, waar gaat ze dan nou mee komen? Want ze stapt uit een band die heel goed is en die al veel doet en nog steeds populair is. Het is geen zin in een zinkend schip of wat dan ook. Dus uh, ja, hoezo? En wat gaat ze dan nou doen? Dus dat was best wel... Ik werd best wel met argusogen naar gekeken. En, um, en, uh, maar werd goed ontvangen op zich. Hè? Maar mensen moesten nog wel een tijdje wennen aan mijn solo uh, 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 ding. Maar uh, ik ben blij dat dit wel... Nou, dat het bij jullie, Alex en Jeroen, zo goed gevallen is. Heel fijn.
1: En is het dan, hoe bepaal je dan als je uit een band komt... en dat heeft natuurlijk een bepaalde muzikale stijl... hoe bepaal je dan van mijn solowerk, dat moet zo gaan klinken?
7: Ja, niet. Ik had geen plan. Ik had alleen die songs. Ik had de mensen in mijn hoofd met wie ik dat wilde opnemen. Ik wilde vooral... Geen druk, ook van ook over vijf jaar wil ik zoveel platen verkopen of stukken volle zalen hebben, dat had ik helemaal niet. Ik had alleen het gevoel, ja, ik, wil, ik wil zelf die plaat maken, ik wil zelf mijn boontje doppen, zelf uh, de regie en, en ja, dat met uh, heel intuïtief ook schrijven en opnemen en, en uh, daarna natuurlijk ook uh, optreden. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Vandaar al die verschillende dingen. Want die creatieve vrijheid, die heb ik genomen. en Die mag ik nog steeds nemen ook van de ja. mensen die mij volgen. Dat is natuurlijk uh, fantastisch. Maar zo, ja, het is nooit anders geweest
1: inderdaad. Ja, te gek. Ja. Nou ja, dan gaan we deze draaien. Deze staat uh, nummer zes in de playlist. Dus is ook uh, volgens de samenstellers uh, best ondergewaardeerd. Beautiful one.
8: like you said
1: Tijdens uh, liedjes praten wij zeg maar, in een tekstchat uh, met elkaar. Uh, omdat we natuurlijk niet met z'n allen bij elkaar in de studio kunnen zijn nu. En eigenlijk is iedereen het erover eens dat dit zo verschrikkelijk mooi is. Uh, Janneke, jij ook hè?
3: Ja, ik, uh, ik krijg hier echt zo'n kippenvel van. <laughs> ik vind het echt ik vind het prachtig. En toen ik de lijst aan het, aan het invullen was... toen uh, kwam ik er eigenlijk half tot mijn schrik achter dat ik uh, heel veel... ...punten heb gegeven aan The Blower's Daughter... Um, ...maar ook aan uh, Come Wander With Me. Uh, dus ik ging nog heel even dubbelchecken... ...van mag ik die punten eigenlijk wel aan covers geven? <laughs> <laughs> maar ja, nee, gewoon helemaal, uh, helemaal terecht dat deze in de lijst staat. Um, en um, als je dan gaat kijken naar het nummer The Blower's Daughter... ...daar um, schijnen wat uh, verhalen omheen te zijn... ...over wat nou precies de tekst betekent... Uh, de ene zegt dat het om uh, de klarinetlerares van Damien Rice uh, gaat. Uh, uh, de andere zegt weer... Uh, nee, het, uh, het gaat over uh, een meisje dat, uh, uh, waarmee hij in gesprek is geraakt... tijdens, een, uh, tijdens zijn werk in een callcenter. Blijkt achteraf dat hij nooit in een callcenter gewerkt heeft. Dus dat is natuurlijk <lacht> gewoon echt bullshit. Uh, maar doet er niet toe. Um, prachtig nummer, ook toen hij het uitbracht. echt Geweldig nummer. Um, maar nu, ja, ik ben niet helemaal weg van Damien Rice's stem. En ik, ja, nou beledig ik misschien wel wat mensen. <laughs> dat maar denk ik wel. was zo blij, Anneke, dat jij hem coverde. Ik vond dat echt, nou, dat maakt het gewoon af. Dat, uh, dat is gewoon wow. prachtig.
7: dat is een goed compliment. <laughs> uh, te gek. Ja, leuk. Ik weet nog dat we op uh, Glastonbury uh, speelden. En dat is 2003. En toen was die plaat van Damien Rice net uit, maar nog niet zo'n hit in Nederland of zo. Maar hij speelde daar smiddags. En uh, mijn man Rob, die was er ook mee, dat tripje was met de gathering. En uh, die kwam mij echt halen van, kom eens even kijken wat er nou staat te spelen, joh. En toen stond hij daar, uh, nou zei ik heb een kater, maar ja dan speel ik altijd wel lekker. <laughs> ben ik altijd wel ontspannen. En, nou echt dat... en iedereen zong alles mee. En ik dacht, nou, wat wat, wie is deze man? En daarna, en, daarna, en toen, later, toen kwam er iemand uh, die zei tegen mij... die appte mij, en, of die stuurde een tekstberichtje... die de app stond er niet. En uh, die zei, uh, Damien Rice, oh, blind kopen, nu. En dat heb ik gedaan. En uh, ja, helemaal, helemaal fantastisch. Dus ja, liedje gecoverd, zo mooi, met Danny Kavanagh deze...
1: En, en hoe kom je er dan bij om uh, specifiek dit liedje dan te coveren? Dat is gewoon je favoriete nummer of uh, je voelt er iets bij?
7: Ja, ik, ik vond dit een van de mooiste songs. En ik heb uh, in het verleden veel getoerd met Danny Kavanaugh van... Uh... Aan het thema en uh, wij speelden dit live, want we vonden dit allebei een mooi lied. Dus dan speelden we dit. Maar dit, deze versie, um, uh, ja, die sloeg weer heel erg aan. Dus dat was voor ons ook best wel een live hitje. Dus als we, de, als we speelden samen, dan deden we deze altijd. Was eigenlijk wel een van de favorieten van het. Van het publiek. Dus uh, toen dacht ik later ook met de Pure Air van, nee, ik zet hem, uh, ik zet hem erop.
1: Ja, groot gelijk. Hè? Er zijn zoveel mensen die dit zo verschrikkelijk mooi vinden. <laughs> um, en hij staat ook niet voor niets op de, op nummer drie in, uh, in de playlist. Uh, dat, ja, dat, dat snap ik wel. Ja. Um, ik heb zelf ook meegestemd, mee samengesteld. Uh, ik ben niet, in dit geval heb ik meerdere petten op, zeg maar. Hier, want ik ben de host van de podcast. Maar, maar ik doe ook de. Uh, in dit geval deed ik ook mee samenstellen. Ik zat te twijfelen tussen deze versie en de versie die uh, bij Lorainville is gespeeld. Want ja. ook die was zo verschrikkelijk mooi. Um, en uh, nou goed, dan doe ik meteen even een bruggetje naar, uh, naar het volgende liedje. Want dat is namelijk een liedje van Lorainville. En um, ik, ik sta bij deze groep uh, redelijk bekend als uh, de Lorainville-liefhebber. <laughs> um, uh, dat, ja. dat is heel bijzonder uh, gekomen. Ik uh, ontdekte Lorainville eigenlijk te laat. Als in, er was één concert, want het is een, een soort supergroep. Mag ik het zo noemen? Supergroep, ja, ja. Um, van, met allemaal verschillende mensen van verschillende bands. Dus er zijn niet zo heel veel optredens geweest. En op een gegeven moment, um, volgens mij was het bij Giel Beelen... dat ik, uh, uh, dat ik jullie hoorde optreden en dat ik zoiets had van wat is dit? En nou, toen ben ik gaan zoeken. Nou, het concert was al lang en breed uitverkocht. Er was geen mogelijkheid meer dat ik nog uh, daar naartoe zou gaan. En ik werkte, ik werkte thuis uh, de week van het concert en... Um, uh, ik zag op Twitter, ik volgde daar het uh, Lorainville MSC. Is, dat is dan het Lorainville-account. En uh, daar werd uh, op een gegeven moment gevraagd... is er nog iemand die vanuit Breda naar, naar Zwolle komt? Want er ligt daar nog een pakketje, er is iets misgegaan... en dat moet nog naar Zwolle voor het concert. Dat zit merch in. Uh, en toen heb ik gereageerd van, nou, ik woon ergens daartussenin... maar ik ga met alle liefde, als dat ervoor zorgt dat ik bij dat concert mag zijn... ga ik met alle liefde naar Breda toe, daar het pakketje ophalen... en dan naar Zwolle toe. Nou, toen kreeg ik later uh, een reactie van... nou, het is inmiddels geregeld, maar ik heb je alsnog op de gastenlijst gezet. Nice. Dus kom maar gewoon naar Zwolle toe, je mag gewoon naar binnen. Je was erbij. En, en zo was ik erbij. Nice. En, en tot uh, uh, enige jaloersheid heeft dat nog thuis gezorgd. Want uh, mijn vrouw wou er ook heel graag bij zijn. Maar ja, ik mocht alleen maar in mijn eentje komen. Uh, dus die heeft, er was een stream geloof ik vanuit Hedon. Uh, die heeft via de stream het hele concert gezien. Maar ja, Lorraineville, uh, ik moet wel eerlijk zeggen, het nummer wat, uh, wat we gaan draaien, is, uh, de nummer 34 van de playlist, uh, is uh, een nummer waar ik zelf niet op heb gestemd. Ik heb zelf op een paar andere liedjes gestemd. Uh, maar Lorraineville, voor mij, ik weet niet wat het is met die muziek. Uh, maar uh, vanaf het de eerste moment dat ik dat hoorde, heeft dat mij gepakt. En ik ben dat project ben ik gewoon gaan volgen. En, uh, nou ja, ik, ik vertelde net al tijdens, uh, uh, tijdens het liedje. Ik heb denk ik bijna alle shows van Lorainville... Uh, heb, ik, uh, heb ik wel meegemaakt. En uh, mijn favoriete festival heb ik ook echt uh, gebombardeerd. Meerdere keren van, zorg er nou voor dat Lorraineville een keertje komt spelen. Want dat is zo mooi. Ja. Nou, dat is nooit gelukt helaas. Dat, uh, dat is dan wel weer jammer. Uh, maar hoe, hoe is dat project voor jou geweest? Want het, het begon met, letterlijk met een spelletje op Facebook...
7: Ja, het, het spel was uh, zoeken een random titel, een random foto als platenhoes en, uh, en nog iets. Uh, en een random bandnaam. En dan, ja, dan heb je die plaat gemaakt. Zo. Dus ze kon, iedereen had dan een, op een gegeven moment een plaat. En uh, Guido Albers, producer, die deed dat ook. En, uh, maar die kent natuurlijk heel veel muzikanten. Ja. En dus die zei op een gegeven moment, de, iedereen spontaan... Ja, mensen als Bertolff, maar ik ook. En heel, heel veel mensen hebben daar mee gedaan. Die zeiden, weet je, zullen we die plaat gaan maken? En, uh, en toen zei hij, dat is goed, dus ik stel mijn studio open. I er waren mensen die schreven liedjes. Er waren mensen die zeiden, ik wil hem inzingen. Zoals ik, <laughs> ik speel wel gitaar, ik uh, doe de catering. Uh, uh, dus iedereen uh, vloog daarop. En toen werd er ineens... Met al die toffe artiesten en al die toffe songschrijvers. En iedereen gratis, want het was gewoon voor de lol.
8: Ja.
7: Um, um, werd er ineens een waanzinnige plaat gemaakt. En uh, nou ja, die heb, dat hebben we nog een keer gedaan. Want dat, dat was eigenlijk best wel een succes meteen. En toen was iedereen geïnspireerd, hebben we nog een plaat gemaakt... Um, en, maar het is wat jij ook zei, ook met die liveshows. Het is heel moeilijk natuurlijk. Iedereen is frontman van zijn eigen band. Dus iedereen had natuurlijk gewoon zijn eigen dingen om te doen. Dus het was heel lastig om, om die groep steeds bij elkaar te krijgen. En uh, om bijvoorbeeld een toertje te plannen, is heel lastig. Maar het is echt ook wel een van mijn favoriete dingen ge geweest hoor. Zeker. En we hebben natuurlijk, ik werk heel vaak met Guido ook nog. En... Um, en uh, we hebben het er vaak uh, over van... ja, eigenlijk moeten we nog een derde plaat maken. Dus wie weet.
1: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik stalk uh, Guido af en toe.
7: <laughs> ja, blijf dat doen. Ja, de,
1: <laughs> dat ga ik gewoon blijven doen, denk ik. En dan, uh, dan hopelijk ooit, uh, ooit nog uh, een, een nieuwe Lorainville plaat. Voor nu uh, dus de, de nummer uh, 34 Geschreven van Geschreven door lijst. Bertolf. Deze. Geschreven door Bertolf deze new love van Lorainville. Gentle Storm met uh, The Moment. En dan in de Storm version. Dat er zijn natuurlijk twee verschillende versies. Uh, en ik uh, begreep vooraf van, van Freek dat uh, het toch met name de Storm versions zijn die de lijst ingestemd zijn. Um, dus dat, dat is toch wel bijzonder dat mensen blijkbaar die versies toch, ja, ik weet niet, meer ondergewaardeerd te vinden of zo? Ja,
7: ik denk het, ja. Wat grappig is, en ik merkte... dat we hadden inderdaad de gentle version is alles. Ze heeft eigenlijk veel meer instrumenten... dan je zou zeggen de heavy versie heeft. Maar dat is gewoon de band en, en natuurlijk een ork en een koor. Maar um, dus het is eigenlijk best wel verschillend. Maar we merkten dat bijvoorbeeld de, de rockers en de heavy gasten... die zeiden allemaal van ja, ik hou heel erg van de gentle version... Want er gebeurt zoveel en allerlei ontdekkingen deden ze. En andersom van, ja, we houden eigenlijk vooral heel erg van rustige muziek. Maar we vinden dit Storm -version zo gaaf. Dus het was heel, uh, heel vet hoe iedereen daar zo op reageerde.
1: Ja. Ja, ja, precies. Alex, je had ook iets over dit nummer.
4: Ja, ik vind, ik vind eigenlijk kun je dit nummer bijna niet alleen luisteren. Dan moet je het hele album luisteren. Omdat het uh, ja, door dat hele dagboek heen gaat van, 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 uh, van, van over de zee varen. En dat vind ik ook wel heel mooi aan dit nemen. Je voelt alsof als het ware de golven terug in de, in de muziek. Dat, dat vind ik gewoon heel erg mooi om te luisteren. Ik kwam er pas later achter dat het, dat het een soort uh, briefwisseling dagboek was. Uh, en ik dacht eerst, wat het gaat over Michiel de Ruiter of zo van, vanwege een ander liedje. Ja. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dus uh, ik vind het ook wel grappig hoe je
5: gaandeweg uh, muziek uh, leert ontdekken. Tof.
1: Ja, ja precies. Uh, Jeroen, jij had een vraag.
5: Uh, ja, Anneke, uh, je, je doet naast je eigen muziek natuurlijk ook uh, de nodige projecten. Uh, die zijn niet op één, uh, één hand te tellen, om het zo maar te zeggen. Nee. Ho hoe maak jij je, je, je keuzes om met bepaalde artiesten aan de slag te gaan?
7: Nou, het is erg uh, intuïtief hoor, moet ik zeggen. Soms kom je elkaar tegen op tour en dan zeg je: ja, Zullen we een keer samen wat gaan doen? En soms lukt dat dan wel en soms. Niet natuurlijk, maar dat is heel vaak dat je gewoon een klik hebt met iemand of je hoort de muziek. Of, uh... nou, en in het geval van bijvoorbeeld de Gentle Storm, dat is dus een project van Arie en Lucas en, en, en ikzelf. En dat was eigenlijk ook heel toevallig, want ik stuurde hem een mailtje van. Uh, ik, ik had ergens een foto gezien, ik maakte een grapje op een e-mail naar hem. Van, oh, heb je dit gezien, bla bla En toen schreef hij het terug en toen, ja, en toen. Het kwam in mijn hoofd, ik dacht. Hé hey Arin, misschien zullen we samen eens een keer iets, een plaat maken, jij en ik. Gewoon. En uh, toen zei hij, nou, het is toevallig dat je daar nu over begint... wat ik heb, namelijk een paar songs liggen... en ik ben ergens aan het werk, maar ik heb geen idee waar het naartoe moet. En nu dat jij dat vraagt, heb ik allerlei, ja, krijg ik daar een richting... en ik heb ideeën en ik zei, ja, oké, okay, dan gaan we kletsen. En toen werd het niet gewoon van, we maken een paar songs samen... maar toen werd het een, een, een enorme conceptplaat, dubbelalbum... wat ook nog eens uh, heel erg uh, populair is... Uh, en, en uh, ja, dus dat, dat, dat zijn wel de gaafste dingen die zo, nou, net als Lorraine, veel gewoon erg spontaan ontstaan. En waar je dan je ziel in in kan leggen, omdat er geen druk op heerst. En niemand heeft ons gezegd: dit moet jullie gaan doen. En dat is het fijnste.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want laten we dan meteen de vraag ook de andere kant op stellen. Heb jij ook wel eens gehad dat er echt druk op een project stond? Of er moest vanuit de platenmaatschappij een album uh, komen? Of heb je zo, ook zo'n situatie wel, wel eens meegemaakt?
7: Nee, niet, nee, nee, eigenlijk niet. Maar wat ik straks vertelde over how to measure planet in the gathering... dan zei de platenmaatschappij, oké, okay, deze twee eerste platen zijn zo... Hè, met mij erbij, zijn, zo goed te ontvangen. Nou, graag nog zoiets. En dan maak je iets compleet anders. En dat blijkt, kijk, dan moesten mensen een beetje aan wennen. Maar dat is wel de meest gewaardeerde plaat en... Uh, uh, geworden van de Gathering, weet je wel. Waar mensen die mensen echt wel echt in hun hart hebben gesloten. Ik denk, omdat we uiteindelijk toch ons hart hebben gevolgd om ja. deze plaat te maken. En ik, zo werkt het gewoon. In ieder geval als artiest als wij, zo werkt het echt. En, uh, dus dus ik, ja, ik laat me niet meer vertellen.
1: <laughs> nou ja, een groot gelijk volgens mij. Ja. Ja. Ja, um, het volgende liedje is ook van een samenwerking. Um, en Maraise, um, volgens mij had jij iets met dit nummer.
6: Ja, enorm. Ja, met dit hele album eigenlijk. Dit gaat over het album Verloren Verleden. Wat je hebt gemaakt met de IJslandse strijkers van... Ja, ik weet niet eens hoe ik het moet uitspreken. Arstidir. Misschien weet jij het beter. Volgens mij is het Auerstieder.
7: Maar is, uh, iedereen zegt Arstidir. Nou ja.
6: <laughs> ja, dit is ook weer een heel bijzonder album. Want er staan eigenlijk hele verschillende nummers op. Het nummer waar hierop gestemd is... wat op nummer 37 in de onderwaardeerde playlist staat... is When I'm Laid in Earth. Dat is een barok lied geschreven door Henry Purcell in de 17e eeuw. Dat is echt super klassiek. En jij geeft dat een hele mooie draai, vind ik, door dat nu opnieuw, opnieuw te zingen met jouw stem en met deze begeleiding. Maar er staat ook bijvoorbeeld uh, het dorp op van Wint Zonneveld. En er staat een simpel song op van Leonard Bernstein, wat ik ook ontzettend mooi vind. Daar heb ik dus op gestemd. En... Uh, ja, dat is, dat is wel een heel bijzonder album, omdat het zoveel een hele andere kant op gaat. Aan juist de hele klassieke kant een beetje verkent. En ik weet nog, toen ik het voor het eerst hoorde, ik was in een kinderboekenwinkel in Groningen, grappig genoeg. En daar stond het op. En ik, ik dacht, dit is Anneke van Giersbergen, dat kan niet missen. Maar ik dacht, wat is dit dan? Dus ik, nou, ik heb daar echt rondjes gelopen. Ik dacht, wat, wat is dit nu? Dus toen ben ik op een gegeven moment naar de kassa gelopen. Ik zei tegen die mevrouw, wat, wat is dit voor muziek? Want ik, ik kan het niet plaatsen. Ja, zei ze, dit, ik heb het hier liggen, kijk. Maar, maar zij kende Anneke dus niet. Maar zij, kende, zij kwam vanuit de klassieke hoek naar dit album wow. toe. En ik zei, ja, ik ken Anneke van Giersbergen. Die ken ik uit de rockscene, zeg maar. een rest. Maar nou ja, zo hadden wij een heel leuk gesprek. Oh, vanuit ons alle, allebei. Uh, dat was heel grappig. Maar en ik had wel al dat, dat When I Am Led En volgens mij heb je dat eerder een keer bij de tiende van Tijl gezongen. En daar heb ik dat toen gezien. En ik weet nog dat ik toen dagen, daarna heb ik iedere dag op YouTube heb ik dat opnieuw zitten afspelen. Want ik vond dat zo mooi. Ja. Dat je, en ook dat jij daar stond met je jurkje, met je tattoos... en dan dit nummer zingen. Ik vond het echt geweldig. En uh, um, ja, dus ik, ik vind het, het had voor mij nog wel een stuk hoger ook mogen staan in deze lijst. Maar het geeft ook aan hoe breed jij bent en je smaak... en ook in de stijlen die je aan kunt En dat vind ik wel heel, uh, heel tof. Oh,
7: wat goed, wat leuk, al die verhalen, hè? Is,
1: is dit Kek. ook iets... Uh, in dit geval... Uh, wat je zelf opgezocht hebt, zeg maar? Uh, zo'n samenwerking als dit?
7: Ja, dit is eigenlijk ook weer zo'n uh, ding. Wij wij studeren... en ik heb we samen getoerd met Pain of Salvation... een rockband uit Progband... Uh, um, in 2013, en toen zeiden we, oh, dat was ook een typisch geval: oh, zullen we samen iets gaan maken? En een paar jaar later, of ja, een, paar, ja, een paar jaar later zijn we uh, samen gaan werken. En hebben we inderdaad een plaat gemaakt met klassieke songs en klassieke folk songs. Nou ja, en dan met uh, de jongens van Arsudeer kunnen allemaal zingen. Kunnen allemaal ongelooflijk mooi spelen. zitten in het strijkers, gitaar, baritongitaar. Dus we hebben heel mooi. En daar hebben we ook een theatertour aan vastgeplakt toen. En uh, ja, het is wel echt een uh, ja, mooi, uh, ja, soort klassiek album. Maar dan met een hele lichte, in een, in een lichte sfeer hebben we dat opgenomen. In IJsland ook.
1: Oké, okay, nou laten we gaan luisteren naar When I Am Laid in Earth. Zo, dat was Heppakee. eventjes uh, lekker uh, energie erin. En, uh, Leuke overgang
7: net ook. Ja, 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 precies
1: van dat klassieke naar dit. Ja. En, maar dat is, dat is natuurlijk, we hebben het er al een beetje, een beetje wel over gehad. Maar dat is natuurlijk bij jou wel heel sterk. Je gaat echt alle stijlen door en uh, nee, ja. je doet echt van alles.
7: Dat klopt, maar ik denk dat er wel een gemene deler in zit. Is dus melodie. En uh, dat, ja, dat, dat het moet me wel uh, ik Weet je, ik heb bijvoorbeeld ook niks met. Uh, Dingen als uh, reggae of zo, die, die uh, altijd ja. een beetje zo voortkabbelen. Uh, ja, natuurlijk, je hebt natuurlijk hele vette reggae. Maar uh, nee, melo melodische, uh, sterke melodische songs, daar hou ik van. Ja, dat kan metal, maar dat kan ook klassieke muziek Ja, ja zijn. precies,
1: precies. Uh, Jeroen, uh, jij, jij houdt hier ook wel van, hè?
5: Uh, jazeker, ja zeker. Uh, <laughs> ik, ik hou zeker van een stukje stevige gitaren. Uh, maar uh, wat ik vooral met dit album, dit is natuurlijk je laatste project geweest. Uh, ik, ik vond het album uh, goed, goed uh, maar ook wel lastig. Dus het, het is best, uh, het, het, uh, Ik wil niet zeggen van de hak op de tak, maar het is best lastig te doorgronden deze muziek. Maar toen zag ik jullie live, volgens mij was dat in Paradiso en dan denk ik van ja, ja. Yeah. Dat je twee van die gigantische gitaristen op je podium staan en dan komt het live echt, echt volledig tot zijn recht. Wow. Heb je dat zelf misschien ook wel wat meer met muziek... die soms misschien moeilijk te bevatten is op cd... maar dan heb je het live en dan zie je mensen ineens tot leven komen.
7: Ja, ik, ik kan daar wel in komen inderdaad. Ik heb ook dit bericht ook wel wat vaker gehoord over deze plaat. Mensen moesten best wel wennen aan de sound. Het was wat jij zegt, hak op de tak, het is vrij technisch. En het is uh, hard. Dus je moet, zit veel lagen in. Maar het is wel een, een groeiplaat. Je moet er echt wel een paar keer naar luisteren. Om de, de beauty ervan te... Maar ja, als je meenmaal vat. En is dus misschien ook die, die vertaalslag naar het live. En dan zie je de mensen erbij. En dan zie je het speelplezier. En dan deel je die energie eventjes tegelijkertijd met elkaar. Hè, als luisteraar en als, en als speler. Maar um, dat het dan... Uh, ja, dat het dan sens. Maar ik vind het wel... Uh, ik vind dat wel logisch, logisch klinken, maar het is al, al met al wel echt een groeiplaat geweest, ja.
1: Ook voor jou zelf? Nee, <laughs> ik, wa
7: ik was er helemaal klaar voor. Want, <laughs> ik had ook echt een visie en ik wilde dit en dat en die mensen en ik, weet je wel? Dus ik was er, Maar dat, dat daarom uh, verraste het mij dat het mensen verraste, want ik had natuurlijk helemaal ingezongen, geschreven, te gemaakt. Um, en toen kwam hij uit en toen hadden mensen, dachten ook een beetje... oh, Anneke gaat metal maken, dus met een eigen band. Oh, dat wordt een soort gathering-achtige muziek. Maar dat is natuurlijk uh, dus heel wat anders. Dat was ook een dingetje waar mensen ook een beetje eventjes moesten omdenken. Um, dus uh, ja, al met al was het een stroperig proces. Maar ja, ik ben mega trots op deze plaat. Ik, het is ook precies wat ik wilde maken, ja.
1: Nou, dat is altijd het mooiste. Heb je, heb je het wel eens gehad dat je, dat je het echt heel dat je een idee had, maar dat het er niet goed uitkwam?
7: Uh, nou, ik heb wel een paar platen gemaakt... met een idee dat ik erin ging... en dat ik bijvoorbeeld zelf de, de songs schreef... maar dan op een gegeven moment ga co-writen... en met een producer aan de slag gaat. En dat het dan anders wordt. Zo'n ja. project als uh, Drive, een plaat als Drive... Uh, die is veel poppier en, en technischer geworden... dan uh, aanvankelijk de bedoeling was. En dat is ook gaaf geworden, maar dat is wel met een paar platen gemaakt. En dat is prima en zo. Maar zo met mijn allerlaatste platen... Darker Skies of the Brides, die ik nu heb gemaakt... is een rustigere plaat. Heb ik wel echt ook heel bewust gedacht... nou, ik wil echt heel graag een plaat... helemaal zelf, vanuit het hart... helemaal puur maken... En pas op het laatste uh, traject samen met een producer in elkaar zetten. En, ja. en mooi afmaken. Maar dat, dus de, deze laatste plaat staat dan weer veel dichter staat veel dichter bij mij. En bij mijn karakter en bij mijn hart. Dan bijvoorbeeld andere platen die, ja, die ook vet zijn. Maar die vallen dan toch een beetje tussen het metal publiek. En, en, en uh, het pop publiek in en zo. Dus dat zijn echt van die... Uh, ja, die en uh, dat gaat allemaal goed en zo. Maar ik heb het gevoel dat... Dit nu het beste gaat, omdat het echt super eerlijke plaat is. Ja, oké. Okay. En dat vatten mensen wel of zo.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, um, uh, je was hier een tijdje geleden te gast ook uh, bij, bij uh, collega Tim Oppenbroek. Tim, ja. Um, en uh, volgens mij waren de reacties daar ook best wel uh, uh, positief uh, over, over je nieuwe plaat. Ja, ja. Dus dat, dat Heerlijk, uh, ja. Ja, het, het valt in ieder geval goed hier bij Kink. Nou, Laten we dat super. zeggen. Ja,
7: dat vind ik heel fijn.
1: Um, uh, uh, over die laatste plaat gesproken, we gaan het, het laatste liedje van de playlist, of in ieder geval van deze podcast uh, draaien. En dat is van, uh, van, van die plaat. En Alex, uh, jij had hier ook iets mee.
4: Jazeker. Dit uh, de AGP, uh, dat eerste nummer, dat is zo mooi. En eigenlijk wat ik, het, uh, wat ik ook zei bij. Uh, bij uh, eerste solo-album van Aqua Danique R, uh, dat ik daar helemaal kapot op ga. Dat is met dit album weer zo. En dat geldt voor dat ene album, vooral uh, in relatie tot mijn kinderen. En, en bij dit album ook heel erg in relatie tot mijn, uh, tot mijn relatie. Dus dat, ik vind
1: het heel mooi.
7: Wauw. geweldig. Ja.
1: ja, toch weer, weer die emotie. Hè? Dat is toch bij muziek... Uh, ja, en dat Alex hoort erbij. Alex vat,
7: vat van allebei de, de mijn meest persoonlijke is dus Air en en deze laatste plaats zijn mijn, allebei mijn twee persoonlijkste platen dat dat vat hij ja dat dat pikt hij helemaal
1: op Dat vind ik te gek
4: nou ja, het is het is er helemaal in terug te horen dus ik wil je bedanken
7: ja, ik jou alex Dankjewel. ja
1: nou laten we laten we die dan uh, nu gaan draaien dat is even kijken uh, de nummer 24 van de lijst Het nieuwste, nieuwste album, die is, die is nog niet eens zo heel erg lang uit.
7: Nee, dat klopt. Twee maanden en een dag.
1: Ja, oh, en een <laughs> dag. Ja, precies. Um, uh, een paar dagen. Uh, normaal gesproken, uh, als, als er een nieuw album uitkomt... gaan artiesten vaak toeren. Dat kan natuurlijk nu op dit moment niet. Nee. Uh, heb je plannen?
7: Ik heb wel plannen. Alles staat voor 2022 staat met potlood helemaal ja. vol in de agenda... Uh, want alles is natuurlijk verschoven. En er zijn natuurlijk nieuwe shows bijgekomen. Misschien aan het einde van dit jaar... Uh, dat ik wat dingen mag doen. Mm -hmm. dus, maar ik blijf lekker uh, spelen thuis. En ik, uh, ik ben er klaar voor als we weer mogen.
1: Ja, helemaal goed. Um, ja... Het we gingen zeg maar, de voorbereidingen in uh, met. Uh, we willen eigenlijk het liefst van ieder project minimaal één liedje draaien. Nou, dat is in jouw geval een beetje onmogelijk, <laughs> omdat er zoveel verschillende projecten zijn.
7: Uh, ah, dit uh, doen we gewoon volgende week nog een keer.
1: Oh, nou, <laughs> <hijen> laten we dat doen, ja, precies. Um, um, de, ik vroeg me nog eventjes af. Uh, zijn er nou projecten niet langsgekomen waarvan jij zoiets hebt van. Oh, maar dit is ook zo'n bijzonder project.
7: Na nou, project, ik, wel. Ik werk veel met Devin Townsend samen. En uh, ik zing vaak op zijn platen. Hij heeft bij mij gezongen. We spelen vaak live als het uh, enigszins mogelijk is. En dus dat is ook zo'n, net als bij Arin Lucas... zo'n langdurige samenwerking die altijd weer iets heel tofs oplevert. Dus ja, dat vind ik, dat zijn wel... Ja, maar hij en Arin zijn wel mijn favoriete mensen om mee samen te ja, werken. Ja,
1: ja, tof. Um, Freek, jij had ook nog een vraag... Ja, ik probeer me altijd dan voor te stellen hoe.
2: Uh, uh, ik, ik zit de hele, de hele podcast te luisteren en vooral als toehoorder. Ik hoor uh, allemaal hele mooie verhalen over jouw liedjes. Ik probeer me dan altijd voor te stellen hoe dit voor jou is. Weet je? Dat, dat, je gaat ook vast, als dan een nieuw album komt. Heb je vast heel veel media-interviews gegeven met, met, met journalisten. En ik kan me ook voorstellen dat die niet altijd uh, jouw hele oeuvre kennen. Uh, ik vroeg me af, als je dan zo'n. Zo zo uh, ik beschouw het heel even ook als een interview. want mensen, mensen gaan ook dingen vertellen over je muziek en, en, en gaan je ook dingen vragen. Maar aan de ene kant kan ik me voorstellen, oh, dat is makkelijker dan uh, een, een journalist die misschien uh, er weinig van af weet en standaard vragen stelt. Aan de andere kant kan ik me voorstellen, zeker voor dat nieuwe werk, is dat wel spannend. Er zitten mensen die zeg maar, al jaren met jouw muziek weglopen en dan ga je dan. We gaan iets vertellen over je nieuwe album. Misschien zeggen ze wel... Ah, dat vind ik dan toch net niet zo uh, leuk als, uh, als, als de eerder werk. Hoe, hoe is dit voor jou?
7: Uh, ja, ik, vind het, ik zat daar net over na te denken... dat dit eigenlijk zo'n leuke ervaring is. Want ik zie jullie... Kijk, we doen nou een audio-interview... maar ik zie jullie ook uh, online... omdat we allemaal zitten te zoomen samen. En ik zie dan... Uh, dan staat het geluid... en dus dan hoor je, hoor je alleen het lied... en dan zie ik jullie allemaal zo een beetje... aan een biertje zippen... en een beetje headbangen zo in de huiskamer. En het is eigenlijk... en weet je, het leuke is van... dit is geen interview. Dit is gewoon kletsen met, over muziek... met elkaar. En dat vind ik echt... Dat vind ik eigenlijk de leukste interviews Dus als je gewoon van wal gaat en uh, steekt ja. en gewoon lekker kletsen over. En ik vind het heel bijzonder om zo echt zo jullie verhalen uh, te horen. Kijk, ik heb natuurlijk mijn eigen verhalen bij mijn eigen liedjes en je eigen historie. Maar dat hebben jullie ook allemaal van allerlei muziek en ook van mijn muziek. Ja. En dat vind ik, heel, vind echt, ik vind ik een heel leuke ervaring dit. Ja, het is echt, cool. Ik vind het echt bijzonder.
2: En eerst, en, ja, ik kan hier uren over doorpraten. Kijk, Lisa, <lacht> zijn er ook dingen die jou dan heel erg verrast hebben? Want ik weet bijvoorbeeld bij Betty We hadden we een lijst en zeiden: Dit zijn nou die jullie meest ondergewaardeerde in al onze wijsheid. En toen zei uh, Peter, de gitarist, nou ja, ja dus, ik, ik, snap ik, hè, deze liedjes, maar dit, dit vind ik niet de meest ondergewaardeerde, want dit, dit, deze staan altijd op onze uh, live list. ja.
8: Is, waar, uh, is dit, ja. zeg
2: maar, is dit, is dit een, een. Zijn hier voor jou grote verrassingen in? Of staan er liedjes niet in waarvan je dacht. Oh, ik had eigenlijk al gedacht dat dit een soort publiekstiefding was?
7: Nee, nee maar de, ik denk daar ook helemaal niet over na. Ik denk nee. helemaal niet over, over of welke songs wel of niet ondergewaardeerd zijn. En ik vind ook dat dat is de taak van een. Van iemand anders, van de luisteraar om dat te bepalen. En wat jij ook zegt, bijvoorbeeld een song als Travel, dat is een enorme publieksfavoriet, maar dat komt u nooit op de radio, omdat het 12 minuten is. Dus in dat opzicht kunnen inderdaad favoriete songs wel ook ondergewaardeerde zijn als zodanig. Maar dus nee, maar ik heb Ben zelf niet. Nee, ik maak gewoon en ik luister nooit meer terug. Tenzij ik ze weer live speel en nou hoor ik ze ook weer allemaal voorbij komen. Ja, ik vind het echt ja.
2: Nee, maar dat, vindt, dat vind ik wel zo mooi dat je er zegt van: Ja, weet je, dit is gewoon wat ik maak. Ik ben een artiest en ik ja. maak dit. Zijn ja, jullie, hè? Zijn jullie ook Dat mensen iets dat mooi vinden, vinden maar ja. Ja, dat je dat je niet. Uh, uh, don't let it get to you of het wel of niet. Het uh, nee, uh, is gewoon wat, je, wat jij wilt maken.
1: Ja, ja.
2: ja. Top. Nou, lijkt me heel mooi om uh, als gedachte mee te nemen.
1: Ja, lijkt mij ook. Um, ja. Freek. Uh, zoals iedere keer uh, aan het einde van de podcast... Uh, zou jij de top 10 nog even door willen nemen van de totaallijst? De, waarvan overigens de totaallijst is nu uh, te bekijken via ondergordeerdeliedjes.nl. Uh, daar is ook een Spotify playlist waar mensen naar kunnen luisteren. Maar uh, laten we even de top 10 doornemen in ieder geval. Ja,
2: zeker. Op 10 uh, staat uh, Come Wonder With Me van het album Air. Uh, wat ze onder de naam Agua de Anique heeft opgenomen. Op 9 staat uh, Circles uh, van het album Everything is Changing. Op 8 is geëindigd Sand and Mercury. Hebben we ook voorbij horen komen van uh, The Gathering van Mendillion. Op nummer 7 Mental Jungle uh, van het album Drive uit 2013. Op 6 Beautiful One van, uh, uh, onder de naam Aguaday, Anik ook weer van Air. Hebben we ook eerder voorbij horen komen. Op nummer 5 You Learn About It van uh, The Gathering. 100 het album Souvenirs. Op vier, uh, Valley of the Queens van uh, Arion uh, Van het album Into the Electric. Oh, sorry, <laughs> nee, dit mijn... <laughs> <laughs> mijn uh, <laughs> doet het even niet zo goed. Uh, op drie hebben we ook gehoord. Uh, van Agua de Niek, The Blower's Daughter. Op twee Travel van The Gathering en op één Isis en Osiris van Iron Maar we hadden ook al gehoord dat het eigenlijk gewoon gedeelde eerste plaats is met, uh, met Travel.
7: Mooie lijst.
2: Zeker. zeker Hij is ook dus nu op Spotify integraal te luisteren. Dus, uh, als, we zeggen altijd als mensen uh, hun weg willen leren kennen door het oeuvre van een artiest. Ga dan, begin dan niet bij de geëikte nummers, maar pak dan deze. Play, ja, deze.
7: mee eens.
1: Ja. Nou, dan uh, uh, hierbij uh, wil ik uh, uh, nou ja, jou, Anneke, bedanken dat je hierbij was. Uh, voor, uh, ja, weet je, de, deze podcast is sowieso leuk om te maken voor, voor ons als muziekliefhebbers. Uh, maar op het moment dat iemand erbij is die zelf de muziek gemaakt heeft... dat, dat voegt toch iets speciaals toe. Omdat ja, ja, je hoort het toch op een, ook andere verhalen van een andere kant. En dat is, uh, dat is heel bijzonder. Uh, ik wil ook uh, Janneke bedanken. Ik wil Maraise bedanken. Ik wil Jeroen bedanken. En Alex bedanken uh, voor hun verhalen. Um, en uh, natuurlijk uh, Freek uh, als, uh, als opperhoofd uh, van ondergewaardeerde liedjes. Uh, en uh, uh, de persoon die eigenlijk altijd wel erbij is, ook om mee te praten en in te leiden en uit te luiden. Um, en dat uitluiden gaan we nu doen. Freek, wil je al wat vertellen over wat we de volgende keer gaan doen?
2: Ja, we, hebben, we vonden het eigenlijk wel weer eens tijd worden om... Uh, we hebben regelmatig we hebben wat, 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 wat uh, artiesten die er wat langer mee gaan gehad... artiesten die wat, wat, uh, pas sinds de jaren 90, misschien pas sinds de zero's actief zijn... Vonden gezien de afgelopen aflevering... Het alweer ...met alweer een van de godfathers of godmothers... ...van, uh, van indie uh, muziek, van alternatieve muziek te pakken. En dan kwamen er eigenlijk ook wel weer uit... ...dat Neil Young een hele mooie kandidaat zou zijn. Dat is toch gewoon iemand die, ja, die, die, heeft, ja, die heeft dingen neergezet. Weet je, daar zijn hele generaties muzikanten... Uh, ...van Pearl Jam tot... Uh, uh, ik kom weer terug over een halvein draai... Hebben de kunst bij hem afgekeken. Um, het is echt zo'n man met een oeuvre waar je eens een keer in wil duiken. En die gaan we de volgende keer gaan we die helemaal fileren.
1: <laughs> um, mensen we kunnen daar ook aan meedoen, Frank. Uh, ja. uh, hoe, uh, hoe moeten ze zich aanmelden ervoor?
2: Ja, er is geen formulier op standaard knop. Maar hou Twitter, Facebook een beetje in de gaten. Want dan gaan we op uh, ondergordeelde liedjes gaan we ook een oproep plaatsen. Net zoals we bij, bij Anneke hebben gedaan. Uh, reageer daar vooral op dat je mee wilt doen en dan horen we de instructies uh, ervan zijn.
1: Top. Nou, uh, dankjewel Freek ook. En uh, dankjewel aan, aan jou voor het luisteren naar deze podcast. En uh, we zijn er uh, over een maandje weer. En dan uh, met uh, Neil Young. Dit is een podcast van King.